0: 第三十八章，上回咱们说到啊，杨伟开口就提了个问题，说林国庆这个规划做的有问题，是抄的。而林国庆呢，却是极力否认。一看林国庆一副死赖不认账的表情，杨伟没好气就说了：“哎，瞧你这口气啊，就是说瞎话呢！我都够不要脸的了，你比我还不要脸呢！来，你自己看看来。”这话又把林国庆给噎了个半死。以自己的不要脸衬托对方的不要脸，林国庆还真就没法反驳。杨伟说着呀，从行李里头拿出两本厚厚的规划书，就说了：“哎，一本是你的啊，一本是我在北戴河酱村生态农业观光园看着的，哎，一模一样，就是改成了沁山县的地名。你说你你这人也太扯点了。”这人无耻到你这地步的，反正也少见呐！把人家那东西直接挂上你公司名，你就敢拿出来？你看看啊，你这脸你都不红啊，你呀、啊！林国庆这次啊，脸还真有点红了。平时做规划、做这个投资意向书，特别是首都的这个那片地方的哈，纯粹就是拿俩大头在这蒙人呐！一个意向在电脑里头一改，能用好几茬。哎，没成想。让一个他认为如何都不会细看的这个东西，这人给找出漏子来了，而且还把原件给你拿回来了。这一琢磨，就是陪着笑脸儿，又是一副见怪不怪那样没皮没脸，说：“嘿，兄弟，你听我说呀，这个不是时间太紧吗？不是，哎，再做规划我也来不及呀，就来得及吧。我这公司还真没有懂这个呃种植养殖的，这不就是抄了一下子吗？”这生态农业说白了还不就是养鸡、养猪种、种草、种树，不都一样吗？照猫画个虎呗，咱们整个差不多，不得了吗？听这话，杨伟摇摇,摇头，说了：“老林呐、啊，你真是没下过乡啊，不知道骡子跟马是哪根鸡鸡管用是吧？你这纯粹就蒙外行呢。这要放到沁山县，那就成了笑话了。虽然是个穷县，呃呃，可还是个农业大县。”你选这地方，在沁山县的大平村，那就是二七路边上不远。要水源没水源，要平地没平地。我回家时候路过那地儿，那地方啊，挖河沙都快给挖空了。唯一的一条河，一年断流四个月啊！你说你建个牧场，你修厕所还差不多吧？你要敢把钱往那儿投，不赔死你呀！二百万、两千万，你扔到那儿，那都是石头砸上那个砸石头顶了，你都砸不出火星子。哎，你说我我怎么就能认识你这么个东西呢？满嘴说的吧，就没一句正经话，是不是？说自打我认识你，你就没说过一句正经话呀？被戳破心事的林国庆是脸不红不黑，一看杨伟有点生气，有点讪讪说：“嘿，兄弟，你看，看来我是没找错人啊。”不过哥哥，我确实不太懂农业。哎，你说我老妹儿吧，给我这么个路子，这么好的条件，你说我总不能就白放弃不是吗？这项目那给了别人忒可惜呀、啊，那那钱几乎就白来的。那我我哎哎，那个兄弟，这事儿哥你说那还真就弄不成了。老林的眼光里头还是有期待，仿佛是期待杨伟给他带来个奇迹。事实上啊，他一直认为眼前这个人本身就是奇迹，否则以自己的身份也不可能千里迢迢去大连请人去了。杨伟看看林国庆，仿佛是在做什么决定，顿了顿说一声：“你要真想哈，也不是没办法，那就看你愿不愿意干。”林国庆一个机灵，马上接上话茬了：“废话嘛，有钱赚，王八蛋他不干呢！啊，行。”你看这个啊，我手绘的地形图。杨伟拿出另一样东西，却是一张四开的白纸，一铺开吓了林国庆一跳。军人家庭出身的林国庆一看就知道，这是一幅军事地图。难得的是，这是手绘的，上面啊，整个都是用铅笔画的地形，标注着海拔、山川、河流、洼地、公路各样的标志。这图形的中间用红色标注了一大片区域。不用说，那就是目标了。除了地名不认识不知道，那地形一看就是一目了然。林国庆却是无心看地图，他惊讶地说：“哟喂，哎，这图绘的哎，真牛逼！嘿、哎。杨伟，你呀不是间谍出身的吧？我间谍他也会不出来这东西。我从小啊就在山上放羊，还俗回来当民兵救火，上山采药，几个像样的地方啊我都去过。”这是按军事地图标准给绘出来的，你找都没地儿找去。哎，看看啊，这儿你路过吧，河湾香杨伟像当年执行特殊任务似的，站在办公桌一头，指点着一个标着村庄标志的地区，问了一声：“这没去过呀？”老林看半天，看了个半懂不懂，他摇摇头。能看出好来，那不等于说真就能看得懂。杨伟这一下子又吓一跳。不是你不能吧？你不是去过沁山县吗？这河湾乡你路过呀？这边上这就有几个草场啊，全县养牛羊和大牲畜最多的乡镇呢、啊。这是不是这你你怎么可能不知道你？你你还搞生态农业呢？老林这脸色变了变，凄凄哀哀的说了。嘿、哎，兄弟，我我我我上次就是去骊山，我玩两天，吃几天，弄点土特产，我就回来了。哎，其他地儿我真不知道啊。林国庆眨巴着眼睛就说实话了：“感情啊，根本就是去沁山县玩一圈，他就回来了。我”我操我我他妈！杨伟一时火起啊，甩手就要打。感情先前吹的是胡天黑地的，这货连乡下他都没去过。林国庆啊，忙不迭的一躲，得得得，我听你的不成吗？哎，我都听你的，成不成啊？你是老大，成吧？咱俩别动手啊！就我这身子骨，哪经得起你这一下两下呢？咱得要文斗啊，不能武斗。就这无赖德行，一下子又把杨伟逗笑了。看来呀、啊，还真像是自己想的，这货根本就是对农村农业一窍不通。杨伟长长舒了口气，有点哭笑不得，说了：“来，过来啊！”你看这儿啊，我给你讲，你好好听着啊，别老以为我是个文盲，要说出这东西来，你就等于是文盲加白痴了。咱们如果真要干的话，全县我能找出来的地方就在这儿呢。这个地方叫抱凹沟，也有人管它叫光棍崖。哎，西连骊山，北接云城曲县，东和长平接壤，向南不到130公里就是河南省地界是全县生态最完整的地区，进了抱凹沟是一个有二十公里长的凹形，草场、坡地、林地全部算下来得有将近三千亩。最关键的是啊，里边有一个自然形成的瀑布冲刷成型的这么个小水库。那五八年大跃进的时候，当时抱凹沟村里头还有人，大炼钢铁呀，把山上的树给砍了差不多了。七十年代呀。这儿曾经有县畜牧局投资的一个牧场，但是后期投资跟不上，集体的牛羊啊没人管，没多长时间就丢了个一干二净。八十年代到九十年代，这地方交通不便，加之近年这个盗伐很严重，生态遭到了破坏，这里的住户呢陆续就迁出来了，留下了这么一个完整的大牧场。如果要建成牧场或者生态农场，放眼全省西南部，没有比这儿更好的地方了。杨伟的话很有中气，看得出是一副成竹在胸的样，而且是句句入理。你不由得林国庆，你不服都不行。听得目瞪口呆的林国庆看着杨伟那一副踌躇满志的样挺好奇问：“嗨，就这地儿这么偏，你怎么知道的这么清楚啊？”啊，我没当兵之前呢，赶羊进去过。虽然植被被破坏了不少，但是生态环境还是最好的，有地有草有水，只要花点力气种上苜蓿草籽四周的山上种上树，马上就是一个优质草场。这林地面积更大，搞果园三五年就能见成效，搞生态农业养活个千八百号人一点问题都没有。其实那是个风水宝地呀。只要人不偷懒儿，一年，呃、哎、杀精条、养蜂、采药、弄山货，那都能赶得上一个公务员的工资。这还有一个最关键的是，我在网上查着了，凤城至云城的高速公路明年就动工，公路将通过河湾乡。到时候万一有机会，与路一接壤，那这地方可真就成风水宝地了。产出来农副产品可以快速地运到周边的云城、凤城，甚至跨省下河南。将来咱们坐在家里就能数钞票。你别说，我一个人了，这腰一负啊，就负整整一片人呐！杨伟说着的时候，两眼热切。也许这么长时间的颠沛流离，也许是这位损友不经意的提醒，让他真正找到了自己该干什么和想干什么。哎呦，难得啊！难得，林国庆听完有点贪腐的意思。这个仿佛是个文盲的杨伟，有时候说出话来、做出事来，往往出乎意料的很。这事儿自己就是带上一个专家团，那也就不过如此了。杨伟很得意，把自己的得意之作给收拾起来，说一句：“嘿，当然了，这地方难得呀，谁他妈像你呀，净搞点蒙人的事儿。”不是，哎。我是说，兄弟，你难得这么有心。林国庆咂巴咂巴嘴儿，也是很难得的当了回听众，仿佛被杨伟啊给感动了似的，很豪气说了：“没说的啊，听你的，二百万投资我做主了。”杨伟摇,摇摇头，他没说话。林国庆当时吓一跳，赶忙问：“兄弟，还有什么困难呢？你不是不想干吧？这话都说这份上了，还有什么难处你不能说出来呀、啊？”杨伟有点不屑，在那说：“老林，啊，你拿我当猴耍呀？二百万，你以为这段时间我干什么去了？江西、浙江、河北，一直到北戴河，我走了七八个生态园，哪个生态园的投资不是按千万算的呀？二百万真是太少了，你让我干什么呀？啊，这点钱干什么可都干不成。不是兄弟，哎，你有没有搞错呀？二百万不少了啊！”咱就是这个支个摊儿，等着要救济，要拨款，要基金，总不成？那你让我真放羊去吧？就真放羊能挣了钱，种种树、养猪能发财，那我也干不了啊！等套回钱来，厂子归你了，哥哥，我再分你一大笔，咱拍拍屁股走人，该干嘛干嘛去呗。估计啊，林国庆这才是真实的心态呢。杨伟顿了顿。倒也欣赏老林的实在啊，行，那我知道你的意思了。不过呀，这投资方式得我说了算，你看怎么样吧？那那你说吧，这事儿呢，当然得听你这内行的了。林国庆是一副诚心求教的样子，杨伟想了想，说了：“你可以先期拿二百万啊，这肯定是有点少了，不过没问题，就二百万。”我现在全部家当呢，还有二百多万，咱们孤注一掷，全扔厂子里，一共四百万，差不多就起步了。我分下工啊，起步的承包手续全归你办，法律事务和官面上的事都你办。成立一个股份制公司，我八你二啊。牧场经营你不参与，我保证把厂子经营的漂漂亮亮的。但是啊，你这百分之二十是虚股，五年之内不分红。全部投入到二次建设中，而且如果要是到了大额拨款了，除了你的投资你全部收回之后，剩下的钱你付我劳务费之后再投入不低于百分之五十，怎么样？这么的够公平吧？杨伟一边说是一脸的坏笑，林国庆静静的听着啊，一听最后一句急了：“嘿，我操！就这还公平？你把我当冤大脑袋了啊？”你这要我二百万，完了还得再要拨款一半，你这不要我老命呢吗？兄弟，兄弟，哥哥我也不容易。这二百万虽然说不多吧，那可以不少啊，风险多大呀？咱们商量商量啊，啊要不要回来的钱？我给你投资百分之十，你看怎么样？你这是白要的吗？这不，将来牧场都是你的，你给我百分之二十那股份，我要也是扯淡。我总不能跟你这去抢着放羊那活去吧？杨伟是一副奸商的嘴脸啊！那行，那就低点吧，你再给我百分之四十。老林伸出俩手指头，二十啊，不能再高了。那三十五。杨伟咬咬牙，二十五。林国庆也咬咬牙，看样是真想把这事办成。那成交了。杨伟坏笑着一锤定音，现在确定了。林国庆一下子醒悟到，妈上当了。看着杨伟的表情，八成就是准备干。能在这挖多少啊？那就是挖多少而已。那撇着嘴撇半天，忙不迭说：“嘿，你小子啊！我以为这脑子一根筋的是个老实疙的男，整半天你这花花肠子比我还多呢。哎，搁着就是拿了我的投资还还不成？哎，将来还得再分我四分之一拨款。”嘿呦喂，你看我这倒霉催的，哎，算算，哎，拉倒吧。你要是真能经营好吧，反正也成。老林这是认命了，毕竟啊，二百万咱以小博大。要说起来，自己就是坐家里头等钱呢。这生意他倒也不亏。杨伟呵呵一笑，嘿，老林啊，我是挺佩服你啊，你这胆色不浅，不怕我骗了你，卷你二百万跑了吧？嘿，小子！你想蒙我？啊，没那么容易！我早都学乖了。本来啊，准备投资给你三期，第一期五十万，等花完了验收到第二期给你八十万，两期验收了有个模样了，我再给你剩下的。你也别生气啊，哥哥，我可是被骗怕了。不过今儿见着你，我改主意了。你要是要的紧的话，没说的啊，一并都给你了。我信得过你。老林听到这话，他高兴啊，能让杨伟真心实意地赞扬一句，那也不容易啊。杨伟笑着侧头问：“这话还没问你呢，你怎么着就信得过我了？”完了，这回老林很拽了，开始跑火车了。嘿，要说这哈原因可就多了。第一吧，你小子在巴黎遇着危险时候，那都没丢下我一人哎，就这事儿就得值二百万。第二呢，这事儿你这么上心。跑这么多地方，那这也得值二百万。第三呢，你这德行好啊，连上百万的房子都舍得扔给老婆，哎，那你还会在乎这点钱？第四啊、哦，我特别喜欢你，我就愿意给你二百万，哎，这还还不够说服力啊？老林说着呀，这话里满是调侃，哎，一点正经意思他都没有。老林呐、啊，我怎么觉着你这话他缺乏说服力呢？也太空洞了吧！杨伟笑着，猛地开始说：“老林呐、啊，不是我不相信你啊，有些丑话先说前面了。你在凤城投资煤矿的事儿是怎么回事？你得先告诉我，要不你这钱我还真就不拿。反正啊，我有二百万，走得慢点我也能起得了步。”老林亚瑟虽有，但是却是并不惊奇，在这说了：“呦呦，哎，这事儿你都知道了，看来我是没找错人。”你别卖关子啊！你直接说，能当朋友啊，咱俩当朋友；当不成朋友，咱早点散伙，省着你这是赔了夫人又折兵，你还没地儿哭去。我这可把丑话给你说前头了，你把我当朋友，我虽然说不待见你吧，但我也不能坑你，不是吗？杨伟这话说得很实诚，这是佟思瑶给透露的一个信息：天安股份公司参股凤城的两座煤矿。杨伟总觉着这一堆事儿的呀，多多少少有点牵连，这才由此一问。老林好像是下了很大决心，在这说：“哎，成，这事儿啊，我也不瞒你，咱们啊当朋友就明说啊，朋友呢就是拿来呃、哎、利用的。我觉着，呃、哎，我有这价值，你也有这价值，咱俩俩人的价值结合到一起呢，就能升值。哎，他就这么简单。”你给我说点实际的啊，少扯那理论高度。你知道我水平有多高，我知道你水平也不高，咱俩就别装那文化人成不？杨伟又反驳一句：“其实这话呀，已经得到杨伟的认可了。也许朋友之间就是如此。”老林啊，人说的是实话。老林正色在这说了：“啊，是这么事儿啊，这事儿有点突然，也有点偶然。欧洲之行之后啊。”你给我留的印象很深，不过呀，还深不到我给你钱做生意的份儿上。今年你们省的那个小煤窑整顿之后，好多六证不全的煤矿全都到到省里、到首都一级找关系，在审批下面手续。这手续是越来越难办，现在一套手续没个几百万花销，你根本办不下来。哥们儿，那个趁着有点关系捞了一笔，哎。这有的小黑窑子啊，钱都是有，可是他们有钱也未必办得了啊。我一光屁股长大的兄弟，也趁这机会盘下了一座三十万吨的煤矿，股东一共有七家，哎，我在里头也参股了。他看准了啊，说这能源市场要有个井喷，准备在凤城和周边几个地方收购几座煤矿。其实你也知道，那强龙难压地头蛇呀。我们想在地方上找俩代言人，我就瞅啊瞅啊，经常和地方上这些经营黑窑的，偶尔一胡扯啊，我就扯着你了。我突然发现，哎，这伙天不怕地不怕的黑货啊，提起你来，那可是又恨又怕。后来在凤城仔细一打听，这才发现，兄弟，您还是凤城教父级别的大人物，这不就想攀攀交情吗？万一将来咱在凤城那几百万投资要出出什么问题了，您一出面给说道说道不就成了？官面上这事儿我没问题，那要是到了黑道上，我还真不成。杨伟一下子被雷笑了，在那儿说了：“嘿，你是真他妈憨狗想羊蛋啊！这事儿别说我不帮你，就是想帮你都不行。原来我是靠着百八十号兄弟打天下，现在人走茶凉了。”光管司令一个，管个鸟用啊！你想都别想啊！我这人呢，喜欢把丑话先给你说头里了。你要想办农场、牧场啊，咱就说厂子的事儿，其他免谈，免谈啊！你要是想养打手帮你干点黑事儿，没门！我早都脱胎换骨，重新做人了。你要不乐意呢，就您这二百万我还不要了，哎，省着到时候你说我不帮你，不仗义。杨伟不耐烦的摆摆手。不过呀，这肯定说的不是实话。忙吧可以不帮，但这投资咱还是得要的。老林一听，赶忙拦着：“哎，别别呀、啊，兄弟，我还没说完呢。要说以前呢，见你有这心思想攀交情，但今日一见，哎，我这心思是一点都没有了。看得出来，哎，您是想办成事儿，是个实诚人。我也是想办成这事儿，咱们奉承这事儿啊，搁一边去。”一码归一码，成不？哎，我不跟你提凤城的事儿，咱哥俩就把沁山生态农业这这厂子办成，你看怎么样？您得力，我得力，咱各拿各的，这总成了吧？凤城和云城、晋中这摊子，反正我也不是主角，哎，我就跟着你安安生生把这厂子搞好，这总成了吧？要说起来啊，咱们这生意比那煤矿还稳当。我现在一听着什么瓦斯爆炸呀，一听矿难，一听着这这事儿那事儿，哎呦，我心就跳啊，生怕我那几百万投资都打水漂了。哎呦，得，我不跟你提这事儿总成了吧？杨伟看着林国庆，却是更坚决地跟他说：“老林呐、啊，我早考虑到你不会无缘无故找我，既然这么说呢，那我也告诉你啊，凤城这摊子。”其实就是你们这种有关系、有身份、有后台的人混的，那儿啊不是我的天下，我也没准备再回去。如果凤城真有事儿，我可以给你指路，但我本人不会出面。我好不容易才跳出那圈子来，你就不要再想着把我拉回去了。怎么样啊？就你说的，咱一码归一码啊。如果你能做到的话，那这事儿咱们就办了。老林一听乐了，成交，哎。就你说的啊，凤城你都叱咤风云了，一个小小的沁山难不倒你。这事儿办了，没有比你更合适人选了。林国庆这功夫是很豪爽，好啊，痛快。杨伟起身，两人难得的握了握手。杨伟笑着在这儿说了：“明天我可就回沁山了啊，你抓紧时间办手续吧，合理合法的办啊，不要偷奸耍滑，将来你再留下个尾巴。”老林在那说了。没问题，哎，我给你找一京官说话。你们那是云城市才几品官啊？啊，直接让市长打招呼，看怎么样？哎，对了，杨伟啊，你那股份公司起什么名啊？杨伟想了想，说一句：“呃，叫杨家湾吧。十年前呐、啊，我的家在那儿，这迁的已经都没家了。我准备在。”报凹沟里头，准备重建一个，把杨家湾当年的老少爷们啊都招回来。一人不行啊，我一村人，一村人不行，我一代人，我总会把他给干成了。哎，有志气，够拽啊！杨伟的自信也给了林国庆更高的自信。老林看着杨伟，竖了竖大拇指，很坚决的应和着：“成，没问题。”哎，哎，杨伟。明儿我开车和你一块儿回沁山，我认认路。哎，别到时候啊，我连自己厂子我都找不着。一说起家乡啊，杨伟来劲儿了。行啊，你能吃了那苦啊，这好事啊，咱们一块儿看看地形去啊。到时候我给你打两只野兔子，弄两只山鸡，咱下下酒。老林眼珠子一转，笑上了。话锋一转，嘿，对对对，哎，有村姑没有啊？给介绍一个。您那地头您熟啊？一下子把杨伟说成了苦瓜脸了。他苦口婆心呐、啊，劝这老大哥：“我说老林呐、啊，咱就别这么流氓成不？你都快四十的人了，咱在外面啊多流氓都成。那回回去了乡里乡亲，你耍流氓，我这脸往哪放啊？”老林一听有点不高兴了，一副不以为然的表情：“嘿，别老挤的哥哥我啊，不让你吃亏。今晚上。”我给你找俩北京妞陪你到了沁山，你丫得招待我啊！要说你还占便宜了呢，北京高档货没个一千大几一晚上那都下不来。哎，那沁山找一村姑，肯肯定花不了这么多吧？你要说这这你讨讨便宜了呢你？你杨伟撇撇嘴，不理会这货色，说了：“老林啊，你可想好了啊！找村姑你可别想，门儿都没有。”不过呢，你要给我找北京姑娘呢？杨伟坏笑着看着老林，期待的目光，吸吸鼻子说了：“哎呀，那我可不介意。那、呃、但你掏钱啊？嘿、哎、呦，拉倒！哎，不提这茬了。”老林看着杨伟，悻悻的在那说：“自打这红磨坊开始啊，你小子一直把我当冤大头宰，我呀省俩汽油钱吧。”大忌之后啊，就是俩人在这扯淡了。男人之间扯淡的话题，无非就是个女人。俩人说着话，构建着美好的未来，一直说到五点下班，初步定下了沁山发展的大计。跟着呀，林国庆盛情邀请杨伟搓一顿儿啊，慢慢聊去。这杨伟呢是丝毫不矫情，俩人啊一起就出了公司。那俩接待员他大眼瞪小眼啊，眼看着平时虽然很随和，但是。架子很大的林总今天性子变了，居然乐呵呵搂着个那个黑大个儿，俩人勾肩搭背下了楼了，坐那辆大林肯也不知道上哪儿潇洒去了。一个呀男男的在那说：“没听说过林总有兄弟呀，那俩人长得也差得太远了吧？就见经常有女的来找林总，这没见过有男的呀。”另一个捂着嘴笑了：“嘿，说不定啊。”呃，林总现在开始喜欢猛男了，丽娟啊，你没机会了，嘿，你要死啊，小青！林总是我偶像，别污蔑人家。那叫丽娟的还啐了一口，那先前说话那接一句，丽娟啊，别那么没出息成不？林总的后宫佳丽可不少了，你真钓上了，还没准是第几任呢，还得是情人角色。哼，我才不在乎呢。有钱有房有车，有个成功男人，谁在乎是情人还是老婆呀？哟，那您省省啊！我都被你说得起鸡皮疙瘩了。不过，我看和林总一起那个黑大个倒挺有个性。要不，小青啊，明儿你摸摸底，没准啊也是个钻石王老五呢。那绝对不能！嘿，你怎么知道的呀？嘿呦，看男人啊，我比你看的可准多了。这男人浑身上下没一样值钱东西，手上很粗糙，脸上很老实。要不是穿得还算干净的话，啊，这就一农民工角色。哎，你什么眼光？你这是啊？哟，不是吧？我怎么看着不像啊？林总能有民工朋友？这不就奇怪就怪在这儿了吗？哎，我可告诉你啊，丽娟，你抓紧了啊！我昨儿在网上看了，现在富豪们呐。都有这怪癖，比如有点喜欢把自己装成穷光蛋，比如把自己装成一个落难的公子啊，还没准这人就是一个。那丽娟若有所思的听着，不料看着同伴脸上，说着说着有了学校的表情，一下子醒悟着，他被玩了。哎，俩人吓笑,笑着打着闹着就闹成一团。下班了，只听到这楼道里头银铃般的笑声啊，是闹声，他是响个不停。要说你坐在家里头说风景，也许你同时也是别人眼里的风景，这话是没假呀。北京这地儿啊，就一个好处，路上安全系数高。要说你废话不是吗？天天他妈堵车，你想不安全都不成。老林把司机给打发走了，亲自驾车准备拉着杨伟啊到王府井尝尝家宴的味道。这刚一出公司，哎，就给堵半道上了，一堵十几分钟都没挪窝。老林有点急色，杨伟反倒饶有兴趣的看着车窗外面的世界，隔三差五啊，还猛地说上几句白痴话题。这一个是哟，哎，北京姑娘这个大呀，再大点就赶上咱们德国看那日耳曼大母牛了嘿。还另一个不解在那说，哟，嘿、哎，那老外王八蛋啊，还夸一中国姑娘揍丫子，来中国泡妞来了。第三个更不解了，哎，老林，你说北京这地儿这么大，这路这么宽，交通这么发达，他怎么还就堵车呢？一个一个问题逗得老林是哈哈直笑。车缓缓地走着，老林一下子想到了韩雪这茬，问一句：“哎，杨伟，你那媳妇那事儿怎么样了？办的啊？”“哎哎，拖着呗。嗨，我是想和好时候吗？他不理我，我现在准备离了吧？他不签字儿，还真不知道这女人呢都怎么想的。哎，对了，我还没跟你说那茬呢啊！你狗日的上次说那办法一点用都不管呢，我还没找你算账呢啊！我老婆和你预料的哪一种都不一样，他不签不离也不理我。哎，就你这馊办法，把我都掉半空了！我他妈还没让你陪我个老婆呢！我杨伟在这骂着，不过呀。话里多少呃，没有多少生气的味道，八成这心事儿已经都算不上什么心事儿了。老林摇摇头，一副看穿人情世故的样儿。嗨，万事都有意外嘛。哎，我又不跳大神儿的，那能给你料那么准啊？不过杨伟哥哥劝你一句啊，找老婆不能找韩雪那么漂亮的，没准多少人惦记着呢。这家伙那可防不胜防啊。这有理是有理啊，可是咱遇上漂亮的不也把持不住吗？哎，再说了，真要找个丑的，这心里头你不也觉着亏得慌不是吗？杨伟说了句老实话，惹得林国庆是哈哈大笑。林国庆笑着就说了：“嘿，实诚啊，还是兄弟你实在，连女人观都这么朴素啊。不过啊，也不要把女人呐、啊、看得这么太重。”其实大家都一个样哎，没必要就谁迁就谁。我看你呀，还是没放下呢，韩雪哎呀，那放得下吗？那可是我老婆呀！我这辈子啊，第一次娶了个老婆，就闹成这样了，实在是失败的很呐、啊。杨伟感叹着世事无常了。林国庆在旁边劝：“哎，得得，男人出门不提家啊，躺到哪儿哪儿家。明儿。”哥给你赔一个，哎哎，对了，我那儿那俩新招的接待员怎么样？看着入眼不？哎，是不是特有气派，倍儿牛逼？哎，你要有心啊，我派一个给你当秘书去，怎么样？有本事你自个儿发展去。杨伟坏笑着就说了：“老林啊，你既然要给啊，那兄弟的事儿，那你可得管到底啊。那个直接你就给管到拉灯上床。”我没那个耐心哄妹妹去，却不料林国庆那嘴一撇，还美死你！哎，我新招的大学生，现在这大学生一个个看着挺清纯，别看着嫩，你不花个大几万，想上床门儿都没有啊、哎！还谈感情，没房子，没车，没存款，人理都不理你，你还想要两个？就我泡这号的，我都得掂量掂量。现在你别看那小姑娘，哎。坐那儿，哎，挣个两三千，给你当接待员没准哪天，哎，开着宝马就成阔太太了。杨伟在那儿嗤笑着说了：“哼，我有存款，哎，老林，你不能这么小看我吧？我要要在老家，我也算个大款呢。”老林这回拽了一撇嘴，还、哎、就你，哎，全部身家二百万，在北京连个中产你都算不上。买了房子，你连结婚钱都没有；买辆车，你连车位你都买不起。你丫都好意思显摆？哎，就我那俩接待员，你信不？你随便泡哪个，就搁北京这地儿，不出俩月，绝对把你折腾成穷光蛋。嘿，得，那这我相信啊，我省省，我攒钱呐，回老家吧，回沁山，我老老实实当农民去。这辈子我不出来了，还成不成？杨伟听的呀，不知道是泄气了还是顿悟了。哎，这么一说，不过跟着呀、啊，又是噎老林一句。老林哥，你说这北京还真不是人待地儿、啊、哈！我真同情你呀、啊，你居然都活下来了。老林听着自己啊，又被杨伟绕着弯给骂了，没好气儿说：“你呀，嘴里嘿就没有那那那一根像样的牙，你真是嘞，不过你理解的倒也不差，在北京活下来那是不容易啊。”哥哥劝你一句啊，趁着年轻赶紧捞钱呗！哎，捞的越多越好。有钱了，什么样女人没有啊？这年头，哎，除了人民币，什么都信不过。杨伟瞪大眼睛问一句：“那你还相信我呀？”老林很悠闲地开着车说了：“你是特例，我本来呀、啊、看着喜欢你，想收你当手下来着。”不过后来才知道，你小子在凤城敢炸几十座黑煤窑子，手下曾经有过百八十号敢打敢杀的兄弟，我都没敢说这话，这不才折节下交了吗？给你当便宜兄弟，这不是？哎，你这号人啊，到哪儿都应该是个人物，朋友嘛，虽然说都是用来利用的吧。哎，我实话实说，还、哎、就你这价值观。不止这二百万，你这一点我看那个都看不准。那你以为我就白混了？我还不止二百万，那我这值多少啊？杨伟一听，倒也不介意老林这个歪理邪说了，那说不来，反正说不定啊，那就是无价。哎，老林，那这样成吧？你做个价，我就卖身给你得了。你再给我点投资啊？杨伟舔着脸，这就往上凑了。嘿嘿，哎，说你丫胖，你还喘上了，得哎，我也不招惹你了，我买不起，您自己个儿啊，找下家去成吧。老林看着杨伟那两眼冒绿光，猛然想起自己经常被宰呀，而且宰自己这位还是个铁公鸡，他是一毛不拔，一下子给噎住了，半晌对不上你一句话来，完了又不敢胡乱答应，这回妥协了。这俩人啊。要搁老家话说呢，就是屎壳郎碰着了大蟑螂，棋逢对手是将遇良才，偏偏呢还是臭味相投，对上眼了。要说这事儿，哎，那怕是不成还都不行。俩损友是一唱一和，一吃一喝，好歹把合作大计给定下来了。第二天，老林专程找了辆军牌越野车，俩人驱车十三个小时，一路穿省过市，终于在天黑的时候。回到了杨伟阔别,别几个月的老家沁山县，而这一次，杨伟却是丝毫没有以往近乡情怯的感觉。这是唯一一次不是为了离去的归来，而是要扎根在这里。二十八年了，从终点又回到了起点，这个起点也许才是自己生活真正的开始的起点。这张。